0: 欢迎收听下班看电影，我们不是专业影评人，只是爱看电影的上班族。
1: 不但不专业，而且还很会爆雷
0: 。我是艾尔西
1: ，我是飞信信。今天下班要看的电影是《夜路》。今
0: 天讲话都要这么小声吗
1: ？我可以把它调大声音。<笑>主要是你的口齿要很清晰。OK。哎、欸，等一下，你现在讲话声音是明显蛮小声的，该不会我也是这样子吧
0: ？你我觉得还好
1: ，没有，我觉得好像讲话的音量不是问题，主要是好像听得出来现在不敢讲话。<笑>对啊，对，我觉得我们是不是要稍微解释一下，有为什么现在不敢讲话吗
0: ？因为简单来说就是场地的问题，所以我们不得已就是我们现在就是不敢讲话，就是就是不能太嗨，对，就请大家见谅，但我觉得也蛮符合。今天主题夜路，你知道夜路会怎样吗
1: ？你说走多了会看到鬼吗？干<笑>、啊、你这种烂笑话，我早就知道你要讲什么了好、哦。好吧。这部电影的卡斯也是蛮大的，不知道为什么最近好像都是这种卡斯很大的电影
0: ，就是走一个要的话就全部都打卡的一个路线。对。《夜路》，它是小说，它是一九四六年由威廉·林塞格雷沙姆的同名小说《夜路
1: 》。那它
0: 其实，在隔一年，就是一九四七年，就已经有改编成一部电影了
1: 。哦、oh, ，所以之前它有改编过一次是是，对，就是
0: 在小说的隔
1: 年的了。就、啊、成功吗？那部电影
0: ？不知道，
1: 好像最近改编也是蛮多，像《西城故事》也是改编同样的电影这样子。嗯、对啊。这部电影的导演应该大家也都听过了，反正就是吉勒摩戴陀罗嘛。嗯，那、啊、上次是用水底情深拿下最佳影片跟最佳导演。比较有名的演员就是布莱德利库伯跟凯特布兰奇、还有威廉达佛、还有鲁尼马拉
0: 。你知道本来要找里奥纳多来演布莱德利库伯？哦、啊，我知道，可是我不
1: 知道为什么后来取消了。对啊
0: ，不知道为什么。嗯，因为就是据原著小说，就是其实这个男主角他是非常非常非常的帅。对，那所以你是你觉得里奥纳多比较帅呢，还是布莱德利库珀帅呢？哦
1: ，那不瞒您说，我是觉得布莱德利库珀比较帅啊
0: 。不能这么说，但我觉得好像比较符合这个故事的这个形象
1: 。所以你是觉得都差不多帅，是不是
0: ？好啦，那你看，你是到现在里奥纳多还是十年前里奥纳多啊
1: ？哦，<笑>他他
0: 现在是不一样帅，他现在是那个大叔帅。哦，对,對,對就有点不一样
1: 。大叔帅，这样子。对对对对、啊。那所以布莱德利库珀看起来就是比较嫩一点吗？<笑>嗯
0: ，就这样相比起来
1: 。那、啊、你看完你有到很喜欢吗
0: ？我是后来慢慢就是去看人家一些新的影片去回顾的时候就觉得说，哦，其实他的结局还蛮有震撼力的
1: 。哦，对啊，对啊，我最满意的也是他的结局了、嗯
0: 嗯。然后整体的话，我是觉得蛮喜欢他的这个营造的氛围的。就是讲的很诡谲，然后其实这电影有一个风格叫做新黑色电影啊，不知道你有没有听过？哦
1: ，我是没听过、啊啊。
0: 哦，它就是叫做 Neo n e r o Film， 就是新黑色电影。啊、那你知道马丁·斯克西斯有很喜欢这部电影吗
1: ？这个我是不知道啊。哦
0: ，他,他就有跳槽说，他说他觉得这是真正的黑色电影
1: 。哦，总而
0: 言之，他蛮喜欢的啦。嗯、啊，對
1: ,对对。反正他是在讲一个马戏团的故事嘛。然后马丁·斯克西斯曾经有说过、嗯。漫威电影比较像马戏团，啊，不是马戏团，对不起，是游乐园啊，对、嗯、不对？比较像游乐园。好，没关系，我先在念一下夜路的专业评分网站。好,好它在 i n d b 上面是 7.2 二颗星，嗯、然后烂番茄是百分之八十的喜欢程度，那还
0: 不错啊。嗯
1: ，然后 m e l a c r i t i c 是到69分。嗯，雅虎是4点一颗星
0: 。哦，我今天去偷看雅虎是只有三个人留言。
1: 没有啊，留言数量总共有十六个、啊很，很多吗？啊，你没有去点那个加更多，啊、可恶！<笑>其实蛮多人都给五颗星的，这我倒是蛮惊讶的。我觉得这好像算是比较少数，是那种我跟其他影评跟雅虎的评价比较不一样、嗯，因为我好像没有到很喜欢这部电影啦。但是我蛮讶异，说原来一般大众也是蛮喜欢这部电影的。嗯，然后有人给五颗星，他说。深度探讨怪胎一体的一部电影，建议先去科普这部戏的拍摄概念，再去电影院享受，能够大大提升观影的品质。一部大赞的好片。好，它、啊、是在深度探讨怪胎一体的电影吗？我觉得他是想到、這個就是、不是，这个，但主要不是讲这个
0: 。嗯，我觉得他比较多是在讲说，当一个人他有点走火入魔之后，他、就是啊、他的
1: 下场是什么？
0: 就对，就他他可能就是会会很惨。只是他不听人家劝告<笑>好。好，对
1: 。然后有人给一颗星，他说：“只能说被评分给骗了，不懂在演什么，浪费了我两个小时，晚上不知道会不会做噩梦。<笑>”可恶，波浪。<笑>好，没关系啊，这位网友他应该是不会做噩梦了、嗯。然后有人给五颗星啊，他他讲得很屌，他说还不错，但是结局很烂，很让人傻眼，但我还是给五颗星啊。
0: 我觉得结局不错啊，我蛮喜欢那个
1: 结局的<笑>、啊。他先批评一下结局很烂，但是还是给了五颗星。嗯，好，没有关系。然后还有人说他给了这部片五颗星，喜欢导演营造的氛围，演员都演得很好，完全没有辜负我的期望。这应该算是比较大众普罗大众会有的感想。我也觉得杰瑞摩戴托罗他好像也比较喜欢那种偏美术风格的电影吧，他电影其实都蛮美的。嗯、对，哎、欸，其实我觉得。他的风格有点像提姆波顿，嗯，哎、欸，也不是说风格很像了，就是我看他的作品会让我联想到提姆波顿这样子，只是说他在于提姆波顿的颜色会很多，然后很鲜艳这样
0: 。而且我看他那个专访，就是他们那个呃马戏团造型都是实景哎、欸。哦，对啊，很屌哎、欸，嗯，就全部都是实景搭的拍摄。然
1: 后我在看的时候也感觉了出来，他那个真实性还蛮够的。嗯、不难想象，他他是真的花了很多心思去请美术组搭出来。你有
0: 去过马戏团吗
1: ？好像一次都没去过哎、欸，应该是说我没有去过那种名副其实的真正的马戏。
0: 我好像也没有去过那种真正的，但现在现在是不是已经很少这种
1: ？我觉得。通常真的要有这种机会的话，在台湾应该比较少了，可能真的要去国外。
0: 嗯，对啊
1: 。如果硬要说的话，我觉得我的经验比较接近的，可能是有一次我去日本的环球影城，然后那一天是万圣节
0: ，哦，所以
1: 那一天就是环球影城里面有很多大型的活动，真的有点会看到有一些比较迷你的那种马戏团。就可能不是那么庞大的规模、呃
0: ，就是那个他有搭一个景出来
1: ，对，然后有很多的角色就是在里面这样子。应该是说那那次很有给我一种嘉年华的感觉，就那一次而已。
0: 不知道我们听众有没有人去过马戏团，希望可以来留言或私信分享一下，就我蛮有兴趣的、
1: 啊。好，然后有人给了三颗星，他说剧情很普通，剪辑也很冗长，中间睡着了两次。剧情发展得很老套，然后结局也猜得出来。但
0: 的确，这部它是节奏是走一个慢的路线
1: 。欸、哦，对、啊。好，我来念一下最后一个。最后一个哦，好，我挑一个。他说这部电影给五颗星。本片卡司众心云集，加上杨楠的迷宫金奖导演改拍老片《玉面情魔》，强调人不能老是靠谎话骗人。夜路了走多了，难免会碰到鬼。两个半小时的电影完全没有冷场，凯特·布兰奇和布莱德利·库珀的斗智真是好看。所以这样整体下来，这部电影大致上的评价都是蛮高分的。嗯
0: 、OK， 在我们节目正式开始之前呢，欢迎大家可以动动手指头，帮我们在 Apple Podcast 上五星评分一下
1: 。有能力的话，也可以善用赞助的功能，让我们每次看电影都有巧克力吉拿棒可以吃。其实说实在，这部电影我没有说看得很懂了。我觉得它的剧情支线颇多的、哦，很多地方我也是看得似懂非懂，或者是有很多画面会需要让你去猜测这样子。也因为导演他用比较平铺直述的手法、嗯，所以我在看的时候也偶尔会觉得好像稍微冗长了一点。嗯、尤其是在前半段时我我我是我是觉得
0: 他，因为这部电影基本上它分成两大段。第一段就是前面马戏团的故事，然后第二段就是后面他学的那个技能之后，就是到处去造假照片的故事，故事这样子。就是从凯
1: 特·布兰奇出现之后，就算是另一个故事、啊嗯。对，就
0: 这样。但我其实觉得是凯特·布兰奇那边出来之后，开始有越来越精彩的感觉
1: 。其实他出来的时候，我才想说，哦，原来这故事才正要开始。嗯、因为我
0: 我我现在在等他什么时候出来。哦，对。然后他到比较中间才出来
1: ，所以其实我会觉得前面稍微有点长了。嗯，我会希望说前面可以再浓缩短一点
0: 。但我觉得这部片对我来说，前面比较特别部分是，因为我们一开始就看到一个好像是主角人，但你也不确定他是,是主角。嗯。那他就在烧一个尸体，然后就就这样开始，然后就看到他搭着一辆火车嘛、嗯，然后就来到这个马戏团附近。然后就跟着那个侏儒，就是走进马戏团，嗯，然后就开始进入这个故事。
1: 重点是他都不讲话，就是
0: 、他不讲话，那你就不知道说到底是发生什么事，然后他是谁。所以，哎
1: 、欸、呦，有地震了！地
0: 震！地震
1: ！还蛮晃的，没事吧？哇！好，
0: 好，<笑>就就就其实这个主角对观众来说是非常神秘的，嗯，就不知道他在想什么，对啊，然后不知道他从何而来，不知道他要干嘛。
1: 我是觉得他一句台词都没有讲的，时候，这倒比较吸引我了，因为我一直在等说，请问他到底什么时候会开始讲话？對對對可是前面我会有一个疑问，是说好像呃一开始我要看的时候，有很多情节会有点理所当然，像他一开始找工作的时候啊，不知道为什么他就突然有一个侏儒就把他带到马戏团里面，然后遇到了某一个老板，那老板也直接给他工作了，然后过没多久他可能需要洗澡，然后他遇到了一个女人。那个女人也直接就让布莱德利·库珀直接进去。那
0: 为什么？因为他长得帅呀、啊。对对对
1: 对，后来我才发现说，原来他是靠外表吃饭的这样子、哦。
0: 对，没有，而且 maybe 在那个年代，说不定这些东西、哦、像他一样这么帅，没有，我说说不定这些东西都很习以为常，哦、就是说不定要去找工作，可能就是哎想要工作，然后就就人会给你，说不定我不知道。那个年代的风俗民情是怎
1: 样？嗯,嗯、啊，对啊。然后他其实，在找工作的时候，那边的老板是我跟他讲，就是我特别告知他说，其实我们不管你是谁，然后我们也不会去了解你的背景是什么，嗯、无论你做过什么事情都无所谓，因为。这边的人其实都有一些背景
0: ，就你来这里就是帮忙工作这样而已對對對，就我们大家就是一起工作
1: 。嗯，然后他他也就真的给了放他的工作。嗯、那布莱德利库珀他毫无犹豫的就接下那份工作之后，我也了解到他应该是真的是一无所有的状态嗯，就是虽然他前面真的演的不多，但是我看他那个样子，应该也可以感觉出来说他是真的什么都没有，所以他其实。是非常需要工作的，不管那个工作是什么，可能他都会接下来这样、嗯。然后我觉得他前面一开始让我比较觉得他引人入胜的地方，是他有带出一个怪胎的角色，
0: 嗯对对不对
1: ，就是老板就是直接在布莱德利库珀面前展示给他看，说他有养一个怪胎，然后又跟他讲说科学证实他绝对是一个人类。然后那时候其实很多观众都围观在那边凑热闹嘛。嗯，对啊，那他就为了展示那个怪胎，他就丢了一只鸡下去。嗯，然后他就说，其实他什么都肯做，对，就包括可能把那只鸡给吃掉。其实我那时候想说，如果真的会发生这种事情的话，那个画面可以不用拍出来没关系啊。但是他拍出来，对，那个、对他还真的把它拍出来。喷,喷,喷蛮多的，就是他还蛮直接让你看说那个怪胎在吃鸡的那个整个过程，嗯、对，还颇血腥的。
0: 但我其实那时候本来还蛮期待，说就是对于那个怪胎可能会有更多的画面，或是他或更多的戏份、哦。结果最后他好像就是因为不小心被打伤
1: 了
0: 、哦，然后就伤得太严重哦，对，还是生病啊。反正后来他就被送去医院，嗯、對對對然后他们就没有怪胎了
1: 。呃，像《吉勒摩戴托罗》的电影，我觉得少少数啊，就这部电影好像没有怪物，欸、可是就是怪胎。嗯、欸
0: ，对,對,對,對，欸、對對對<笑>还有那个那个放在那个
1: 哦片子里面的那个婴儿。有点，有
0: 点违恶心，这样对
1: ，哎、欸，不过其实我到现在还没有很了解说那个婴儿是什么意思了，对啊
0: ，我好像也没有
1: 。反正就是说他，他他看到那个整个吃鸡的过程之后，他其实你看得出来布，布莱德利库珀他一直想要找到他的专长在哪里。有一天，他就巧遇了一个女生，她是那个那个阿姨，她有演过、啊《夙愿》。嗯
0: ，对，对，《夙
1: 愿》的女主角。你有看过《夙愿》吗？没有。哦，好，反正布莱德利库珀他就遇到一个女人，然后他需要洗澡。然后他也二话不说就让他进去洗，对，然后洗,洗洗洗洗到最后好像就是那个女人也就开始会乱摸一些地方，洗到她
0: 身上去了。对对，
1: 就稍微摸了一下，但这个可能就没有很直接拍出来。好，我要讲的重点是说，她是在这边，然后第一次遇到了占卜师。嗯，就是他们家其实都是在做这种算命跟占卜的家，就是有
0: 点预言师
1: ，对，很神秘的预言家。他们有一次真的有在。表现出他们占卜厉害的时候，其实是在一个一场表演。可是那时候我看到那边的时候，才了解到他们那个表演其实都算是骗人的
0: ，也是串通好的、啊
1: 。对，就是大家都是有点在串通好。就我有点分不太出来，这到底跟魔术之间有什么差别？这感觉有点像是魔术了
0: 。应该比较像是一种技法。对啊，就他用运用一些技巧，然后就是。其实我觉得他可能也是有牵扯到一些心理学，跟你那个当下你要去观察那个人的一些行为，嗯嗯嗯、然后进的就是做出讲一些话，然后做出一些反应，然后让那个人相信嘛。对啊。所以就是我觉得就是除了有骗的这个元素之外，当然就是可能你也是也是需要蛮高超的观察力，嗯，才有办法就是这样子就是完成完成这一整个表演
1: 。心理学占很多的部分啊。对啊，他们那时候在表演的时候，那个占卜师其实有遇到一个状况哦、就是，就是
0: 下面帮他那个人居然睡着了。对
1: <笑>，他那时候在帮一个一个女生要讲出她的身世这样子、嗯，可是他一定要去看那个下面的人的提示。就是
0: 下面的人会帮他打提示啊，给他那个，對對對他會给他一个纸条。对他下面其实是有一个透明的玻璃，嗯、然后他可以从下面偷看。对啊，嗯，然
1: 后他那一次因为下面的暗桩不小心睡着之后。他就是有稍微出了一点小差错、嗯，但他
0: 但他还是就是化险为夷，就是整个万成表演。
1: 就是你可以看到说，他依然还是有办法去解决那个他当下所遇到的困难。嗯，对，算是透过那场戏之后，你可以呃了解到说那个占卜斯他厉害在哪里。嗯，然后占卜斯结束之后，接下来就是换他老公的表演。对，因为那时候布莱德雷库我有在问说，这个到底是怎么做到的？嗯、那个占卜斯的老公他叫皮特吧？嗯，对，又是皮特，他就有秀秀一段给他看，然后。那个人就是布莱雷利·库珀本身、嗯。然后在表演这一段的时候，他就说：“你身上是不是有一个很重要的东西？应该就是你的手表。”然后他就开始越讲越多，我就说：“这
0: 是一个很重要的人给你
1: 的。”对对对，
0: 他应该是你爸。
1: <笑>然后他他就越讲的时候，布莱雷利·库珀就觉得说：“哇，怎么全部都被你给讲中了这样子、嗯？”那他后面在给解答的时候，其实他有坦诚说：“哦，这其实尤其是心理学，有时候其实是……”嗯大部分的人可能会有的共通状况，因为像你这种人的话，如果你是女生，那可能会有一个有问题的妈妈；那如果像你是男生的话，应该跟父亲就是会有些问题。嗯哼，对，就是有点像是一种大数据的对一种概念在里面讲。然后布莱德利库珀那时候就觉得说，哇，他就是想要去学这个专长
0: ，因为他其实他有个小本本啊，对，然他没有记录，就是很多像你刚刚说的那种大数据，然后或者是说他跟他的这个 partner， 就是他们有些暗号，就比如说几个字是什么啊，嗯、啊，然后包括那个怎么问问题啊，就是他其实都串通好了，然后里面都有一些暗号
1: 。啊、其实他那个笔记本算是他他的一个一个秘籍啊，对，他所有的专长算是都写在里面了，这样。嗯那、啊、他跟他就是让样学学学学学学。有一天，他遇到了鲁尼玛拉，然后他就可能是一见钟情吗，还是怎么样？反正导演就是我给他们一些简单的画面。不
0: 是这样，可是我觉得他们好容易就相爱了。哦，我的我认为
1: 了啊，哎、欸，可是这方面我后来就其实都可以接受了，因为我后来。觉得好像其实蛮多电影，他们很想要赶快就交代完双方相爱，然后彼此在一起这样。嗯、他们好像就是想要赶快讲他们在一起之后的事情。嗯，对，所以其实吉伦摩代托罗的处理方式可能就是用他就是只是用一个镜头，可能说他看到对方，他觉得好像很不错。嗯<笑>
0: <笑>然后就是啊，我知道，就两个在互相偷看对方。对
1: ，然后后来你就可以大概感觉到说，哦，好吧，那他们彼此就是有来电的。嗯、然后他那时候好像为了要追鲁尼马拉，还是不知道怎么样嘛，他就跟他讲说：“我想到一个非常漂亮的方法，可以让你的表演可以更加的精彩。”嗯，因为那时候鲁尼马拉的专长就是他被电会没事嘛。对。对对对。简单来说是这样。对，好。然后有一次呢，他就是在。当鲁尼马拉要完成一场精彩的表演的时候，突然有一个警察过来这边找麻烦。然后这时候布莱德利库珀他就第一次就是使用了他刚学到的这个才能、嗯，他就开始把那个警察所有的身世跟背景全部都猜测一遍
0: 。对，然后让警察吓得一愣愣的，还哭了。对，然
1: 后他也有特别一些大特写，比如说观察他的脚，其实有增高垫，嗯，就代表说这个警察可能曾经有一些疾病。嗯，然后他好像有看到他什么戒指还是。项链嘛什么的，还
0: 有他胡子，
1: 对，然后就推测说他可能会有宗教方面的信仰。对，那他就又讲了，就是说啊，你身边是不是有一个很重要的人的名字叫玛丽？对，因为基督教里面就是不是耶稣就是玛丽。但
0: 我觉得他有没有瞎猜，告好被他猜中。对，因为可能那个年代就很多人叫玛丽吧。嗯。就、欸、哎，好巧不巧被他猜猜中，就是哎，玛、欸、丽是他妈的名字
1: <笑>。对，玛丽是他妈名字。然后那警察就快哭了，你知道吗？他被火的一愣一愣的这样。不过后来布莱德利库珀也有承认了，他就说他猜说他身边应该有个人叫玛丽，就殊不知他妈还真的叫玛丽，就都被他猜中了。那他这边是有一段他杀了彼得这条故事线呢、啊
0: ，应该是他杀的啦
1: 。对，我觉得是他杀、嗯，他
0: 没有很明显的演说，但是我觉得应该是他杀。我觉得就是给他喝那个工业酒精之类的。
1: 而后来，我觉得他有足够的动机可以杀他，就是他其实很想要获得那个笔记本，嗯，因为他好像觉得他学的不够吧，因为他认为说他要完整学到那一整套技能，他可能很需要那个笔记本，才有办法学得会，嗯，对，所以他终究还是做出了决定，就是他杀死了彼得，然后抢走了那个笔记本，这样子，他最后把这些目标都达成之后。就决定要带着
0: 鲁尼玛娜远走高飞。对
1: ，他好像很直接的问他说：“你要我想要你跟我一起私奔？”嗯，
0: 对对对
1: ，对，就是讲类似的话。他那时候把鲁尼玛拉带出那个马戏团之后，感觉这部电影好像已经过了一个小时吧？这一段真的是蛮长的
0: 。嗯，对，两年后，对
1: ，我们终于看到了凯特·布兰奇第一次登场。那时候他其实他比较跟以前表演方式不同的是，点是在于他的观众群不一样。
0: 就是变成很高贵，感觉都是一些上流社会的人来花钱看他表演读心术，
1: 已经不是那种一般观众，对，可能他面前都是那种上流阶级或是那种权贵阶级的大人物这样子
0: 。凯特布兰奇刚好是其中的观众，他直接给他踢馆
1: 。就其实他跟鲁尼马拉在那边招摇、嗯、招摇撞骗的时候啊，对，可能布兰奇他就他是在一场唯一一个识破他是骗子的一个人，嗯，所以他就直接。就站上台说啊，不然这次换我来好
0: 了。对，让我来问问题
1: 。对，然后他叫鲁尼马拉闭嘴。嗯，他说接下来就我讲话。所以他
0: 们就没办法答案。好。对
1: 对对，就是虽然表演上面出了这个状况了，但是布莱德利库珀他还是用他的机智解决当下这个困难。对他还是成功的
0: 化解这个危机
1: ，骗到了凯特布兰奇。嗯，然后自从那一次之后，他们两个人就开始有一些非常密集的交流。对，凯特布兰奇有跟他说，他其实是心理医师。嗯，对，所以。他就是有在趁这个机会去深入布莱德利库珀的心理，就两个人开始变变得很熟
0: 。我觉得他们俩其实在互相利用哎，凯德布兰奇一直就是因为他身为一个心理医师，就是他一直想知道布莱德利库珀他的内心到底是在想什
1: 么、嗯。他很想要看穿他。对
0: ，然后布莱德利库珀他必须要凯德布兰奇提供一些他的客户的一些。资料好让他可以就是去骗更多人、嗯
1: 嗯。反正他后面的最主要的主轴就是在讲说，他们两个人已经组成了一个诈骗集团。<笑>他们就是这两个人要联合一起去诈骗一个老板，一个很有钱的人，对一个很有钱的一个客户了。其实中间有一个桥段是说，布莱德利库珀第一次跟那个客户见面的时候，他有去上那个测谎机。嗯。然后他在用那个测谎机的时候，他好像被问到某一个问题，他觉得快要被识破的时候，布莱德利库珀突然岔开了那个话题、嗯，又开始在深入那个客户的他的心思跟想法，又在猜测他的背景这样子。嗯、然后那一次呢，也都被他猜中了，然后又唬到了那个客户，然后从此之后那个客户就真的。很相信布莱德利库珀，然后就是会给他一大笔钱，然后就是希望说可以透过布莱德利库珀再一次可以再跟他的前女友对话，什么是前女友？还是他死去的老婆？忘了
0: ，不知道哎、欸。对
1: 我有点忘了，反正后面的主要的主轴就是在讲这件事情。嗯我觉得我目前忘了差不多是这一段了，因为我也是一一,一个礼拜前看的嘛。嗯、然后他后面剧情其实蛮多的，有点小复杂了。我觉得细节很多。
0: 反正后面他就是想了一个非常夸张的剧本，嗯，然后就为了要骗那个大老板。对，我是觉得蛮扯的啦。嗯，就是说他他想要请鲁尼妈妈帮忙，然后请鲁尼妈妈穿着就是一个白色的。衣对啊，其实那那个剧情我是觉得有点瞎。然后就是。手上沾满红色的颜料，
1: 那、嗯就是颜料，他、嗯、就是要
0: 把就是假装是血、嗯，然后就是要请那个老板忏悔。结果没想到他们演到那一步的时候，那个老板整个不按牌理出牌，嗯，然后抓着鲁尼玛拉不放，嗯，然后鲁尼玛拉只好哭着跟布莱迪哭，我说不行，我,我不我,我真的我演不下来，我不能做这个事情。嗯
1: 對,啊、对，其实那那之前就是鲁尼马拉已经跟他闹分手了。对，就是他觉得说布莱德利库珀的那些言行举止都有点太夸张。嗯，对。然后他只是说在跟他分手之前，就是他在拜托鲁尼马拉最后一个忙，对，就是请他就是说扮演那个客户的死去的那个老婆这样子。嗯、然后他那个美术我都觉得成色不错，包括服装啊，而且他像那个喜啊，在
0: 那个雪冰天雪地里，然后就是。白色的洋装，然后红色的眼料，就对比感蛮强的、嗯
1: 。他当下也有唬到那客户啊，他当下一站起来说：“哦、嗯、天哪，我终于再一次见到你了。”对，结果不冲过去握住他的双手的时候，发现说这女的根本就是假的这样子。其实演到那边那个整个剧情就有点一发不可收拾啊，嗯、因为已经被拆穿那个谎言了嘛。
0: 所以他就不得不就是先杀那个老板
1: 。对啊，他就把他给杀掉。然后
0: 就有老板的保镖也冲出来，他就不得不再开车撞那个老板。<笑>
1: 所以他那那时候算杀了两个人吧，对,对,对,对然后他们逃到一个地方，终于完全就是带到一个安全地方的时候，鲁尼马拉也是这时候正式的跟他分手，对对，因为想说这个人已经够笑了、啊、然后他现在又在我面前杀了两个人，对，那、啊、他后来离开之后，
0: 他去找凯特布奇啊
1: ，因为其实任务也差不多就在这边结束、嗯，虽然任务失败了，对对，但是他有问他说，所以钱到底有没有拿到？
0: 对
1: ，那时候凯特布兰奇就给他了一大袋的钱。他拆开之后，发现里面全部都是一块钱的美金。对，所以他才发现，说明他自己才是被骗的那一个。错，其实我们那时候一直在猜测他到底是暴富的心态还是怎么样。嗯，总之他就是开枪打死了，也没有，也没有打死啊，开枪
0: 打到了。
1: 对，他就是开枪打了一下布莱德利库珀，但是他没有敲，
0: 然后还假装报警
1: 。不过我觉得他那边演很好，是其实看得出来，他虽然。都已经预测好说他要做这件事情，可是凯特·布兰奇他演出他很害怕的感觉，嗯，对他其实那时候是还蛮惊恐的，嗯、那最后因为其实布莱德利·库珀到后面也已经变成是一个非常狼狈的状态，他算是一无所有啊,啊然后自己也被骗了，然后他没有了，他失去了鲁尼·马拉。他身上也没有钱，所以基本上他就已经变成是一个流浪汉。嗯，他可能也找不到工作，因为他现在那个技能也没有办法再让他找到工作
0: 。没有人相信他。
1: 对啊，他算是一个，就是一个骗子了。嗯，对。然后最后结局的时候，我觉得我当下可能没有看得很懂，但是后来了解的时候，我才发现那个导演其实蛮厉害的，就是他有把。结局跟前面威廉达佛，跟他讲一个故
0: 事，跟他呼应、嗯。嗯，对
1: 。哎、欸，其实我觉得这个蛮重要的、嗯，就是前面威廉达佛有一次在教导布莱德利库伯的时候，就是我在教他的时候，他是怎么去找到一个怪
0: 胎。是是那个布莱德利库伯就问他说：“哎、欸，你们到底都怎么去找那个怪胎？”对对对,對。那威威廉达就说：“你真的想知道吗？好，那我告诉你。”嗯，
1: 对、啊。就就
0: 是说他们去一定要找酒鬼
1: 。对，对他他一定要去找一个有。酒精依赖成瘾的一个酒鬼啊、嗯，他一定就是没有工作。那个酒鬼啊，去找威廉达佛的时候，他每次在跟他谈话的时候，会给他喝一杯酒、嗯，但是他那个酒里面都会加一种会令人上瘾的，我不知道那什么东西啊
0: ，可能类似毒品吧。对
1: ，他就是类似毒品，会有高度的依赖性、啊。嗯，对。然后威廉达佛一定会跟他讲说：“我们这边的员工哈、哦，其实都有一些背景，但是我们不管你是谁了。
0: ”啊，你这个工作就暂时了啦。等我们找到新的怪胎之后，對你就可以走了這樣。对
1: ，就直到找到真正的怪胎。对，那等到有一天那个酒鬼啊，他开始对威廉达佛手上那个东西有高度的依赖性的时候，威廉达佛就会在那个成瘾的当下告诉对方说：“我们现在已经找到怪胎了。”对啊。我们现在可以不需要你，嗯，那这时候对方就一定会想尽办法扒着你的大腿说：“我觉得我天生下来就是要做这份工作啊。”没、嗯、错。但<笑>我那时候看到那边的时候，我觉得说威廉达佛真的是有够可怕，你知道吗
0: ？就是怎么
1: 可能会有这种邪到这种程度的这种想法这样子。嗯、然后后来你才了解说，他前面花那么多时间在讲怪胎跟威廉达佛，他讲的那些话其实都是都是有用意的，嗯、就算是。呃，绕了一大圈，布莱德利库珀最后又回到原点。嗯，对他回去那个马戏团
0: ，但他这次是变成怪胎
1: ，对，算是以怪胎的身份。而、欸、且他最
0: 后其实是有点在似笑非笑，就是就是我我觉得他其实是知道他已经陷入这个圈套了。對,对对对。可是他有什么办法呢？他只能接受。嗯
1: 、对啊，我我也是这样觉得啊，就是没想到说最后那个马戏团员工又用威廉达佛一样的方式。去套他这样子，对，然后他也很清楚对方讲这些话的用意是什么，也了解自己已经变成了那个无法自拔怪胎。可是他也只能笑，是因为他觉得以他现在的立场，就是会变成威廉·达佛所所说的那样。可是他也没有选择。嗯，如果就是电影继续演下去的话，就是会看到他变成怪胎了。对，对吧？因为他已经无路可走。没错。对，然后这部电影就这样结束了。那时候看完的时候。会觉得说他其实后劲很强，嗯，对。然后我也觉得他应该可以在奖季上面有很多很好的表现、啊。老实说，他的美术就是就依然是吉勒摩戴托罗的那个水准
0: 。其实他的音乐也还不错、嗯，如果有仔细听的话
1: 。对啊，然后演员也都演得蛮好的。嗯，我在想说会不会凯特布兰奇会以千万别抬头跟夜路分别入围奥斯卡，可能最佳配角之类的
0: ，蛮有可能的。
1: 对啊。嗯我觉得这一次的奖金应该会有很多的重点会放在演员身上了。嗯，近期这几部电影的演员都还蛮大的，差不多就这样子吧。
0: 对啊，差不多就这样子
1: 。嗯，我觉得我可能没有到很爱，主要原因是因为它讲得比较慢一点，嗯，然后节奏比较慢嘛，可能剪辑也稍微有点冗长，它又比较平铺指数，所以可能有一些有很大爆点的一些剧情，我可能也不会有。太大的情绪反应、嗯，
0: 对，所以看我
1: 就没有想太多。
0: 我,我应该算是喜欢的啦，就是他整个气氛的营造，嗯，然后还有演员啦，就毕竟有凯特布兰奇跟鲁尼马拉
1: ，哦，对啊對，他们上一次合作应该就是因为爱情，对
0: 啊，就对，嗯
1: ，其实布布莱德利库珀其实真的是蛮令人羡慕的，他老婆是鲁尼马拉啊，然后情妇，父他情妇是凯特布兰奇，对啊，真的很棒。啊，那今天就这样吧，就差不
0: 多这样子吧。那就是，如果大家喜欢我们节目的话欢迎在 Apple Podcast 帮我们五星加订阅，也可以留下来的评论或是赞助我们，然后分享出去，让大家都可以一起下班看电影
1: 。然后在 IG、脸书搜寻“下班看电影”的话，都可以找到我们。如果想要跟我们聊天的话，也可以随时跟我们私讯，只要有看到讯息的话，一定会回复你
0: 。那我们就下周下班见喽，大家开工快乐，拜拜
1: 。哦，好，拜拜。